0: Paris dans Marde. Un podcast, journal de création. Non, en fait, c'est juste parce que je suis à Paris pour 10 semaines. Je suis dans Marde, j'ai plus de scène, j'ai pas d'idée, j'ai juste besoin de quelques Semaine 8, le Québec n'est plus le royaume de l'intro. C'est fini. C'est plus au Québec que ça se passe. Trop longtemps, si sur son steak, les improvisateurs québécois sont devenus comme les États-Unis, ils se pensent encore les numéro un au monde, quand partout dans le monde, tout le monde sait qu'ils ne sont plus du tout la puissance mondiale. Même si les improvisateurs québécois restent nombreux et talentueux, ils n'ont pas pris autant au sérieux l'improvisation qu'ici en Europe. Un improvisateur québécois va jouer un spectacle par semaine, mais ne remettra que très rarement son style de jeu en question, en effectuant un stage avec des professionnels ou en faisant des laboratoires de création. Ici, c'est une fois par mois que tu joues, mais tu pratiques, tu suis des stages, tu joues dans trois, quatre concepts différents. Tu as deux, trois duos qui jouent en alternance dans des festivals. Tu donnes des formations, tu fais des podcasts, tu parles beaucoup sur improvisation France. Bref, des gigs d'impro qui en font un métier. La compagnie, eux, présente trois fois par semaine leur spectacle bio devant une salle pleine. On, on est loin des ligues de bar de Montréal qui ont de la difficulté à dépasser la vingtaine en termes de spectateurs. Ici, là, il y a une distinction entre les amateurs et les pros. Même si je te dirais que 80 des pros français sont moins expérimentés que les amateurs au Québec, il y a quand même une montée phénoménale en croissance du spectacle d'improvisation. Pendant que la LNI cherche depuis plus d'une dizaine d'années à se trouver un lieu, ici, les lieux dédiés à l'improvisation théâtrale poussent comme des champignons. L'improvidence, qui a ouvert à Lyon et à Bordeaux, vient d'ouvrir une nouvelle succursale à Avignon. Bruxelles a inauguré dernièrement son Improvis, Paris a son bar puis bientôt Nantes, sa fabrique à impro. Et ce n'est qu'un début. Le Québec est resté figé dans le match d'improvisation trop longtemps, oubliant que le théâtre improvisé peut prendre des centaines d'autres formes. La Lime, qui présente un concept différent chaque semaine, l'a compris. Mais ces spectacles sont difficilement exportables parce qu'ils sont 10 comédiens par spectacle, puis leur structure reste une structure amateur. Les seules compagnies pro au Québec, c'est la LNI puis le Punch Club. Euh, le Punch Club se démarque parce qu'il a donné un nouveau souffle à l'impro au Québec, mais ça reste que c'est un match d'impro sans règles. C'est du match. Ça peut ressembler au catch impro créé il y a plus d'une vingtaine d'années ici en Europe. Les vraies initiatives proviennent des endroits un peu plus obscurs, comme le Théâtre Sainte-Catherine ou le Montreal Improv. Le problème, c'est qu'on est plus dans l'amateur au niveau de la qualité et du décorum. Je salue quand même les efforts et les initiatives de compagnies comme euh, euh, l'Instable, avec Fred Barbouchier et son dojo, ou euh, le club d'impro de Hello Pelletier à Québec. Mais reste qu'en majorité, c'est comme si l'improvisation, ça pouvait pas être de niveau professionnel. Comme si c'était cool d'être broche à foin et pas préparé. Hey gang, c'est le contenu qui est improvisé, pas le contenant. À Paris, c'est seulement 30 des spectacles qui sont des matchs. C'est encore les vaches à lait de l'impro parce que les matchs professionnels remplissent des salles. Mais ce qui se passe dans les petites salles de théâtre et dans les festivals est beaucoup plus intéressant. Je vous remets en contexte. Ici, en Europe, on parle de deux styles, le style Gravel ou le style Johnston. Petit fait historique, Gravel a inventé le match impro à, au Québec en 1977. Mais au même moment, en Alberta, un Britannique du nom de Kate Johnston inventait le theater sport. Un concept ressemblant étrangement au match, mais avec une compétition moins présente dans le décorum, disons. Une philosophie plus sur l'écoute et l'entraide. Deux lignées qui se sont formées, et bien que nous soyons canadiens tous les deux, ça a été très long avant que les improvisateurs québécois comprennent que le match n'était pas la seule option du théâtre improvisé. En ce moment, ce qui est à la mode en Europe, c'est le style Kate Johnston. Tous les stages sont inspirés des enseignements de Johnston à travers le monde. Ah oui, ici en Europe, on niaise pas avec ça. On écrit des livres sur l'impro, on en parle beaucoup, mais en général, on en parle plus qu'on joue devant le public. Bref, tout ça pour dire qu'ici, le match, c'est « out ». Si tu viens de Chicago, tu as plus de chances qu'on t'accepte dans un festival que si tu es Québécois. C'est bientôt fini l'époque où les Québécois remplissaient les salles en Europe. Les gens pensent que les Québécois font juste du match. Ici, on explique encore les règles au public avant chaque match d'impro, puis tous les spectacles ont une participation du public. Ça, c'est moins joyeux. On dirait qu'ils n'assument pas encore que le spectacle d'impro peut aussi laisser le public comprendre ce qui se passe sans l'expliquer. Il faut toujours qu'il y ait un euh, « donnez-moi un lieu, donnez-moi un personnage ». Ah, oh, mon Dieu, on peut-tu faire des spectacles sans que le public soit obligé de participer? Moi, quand je vais voir un spectacle, je déteste participer. Je suis venu pour regarder un spectacle, pas pour participer à un spectacle. Bref, ça c'est ma vision de l'impro, je pense qu'on n'est pas obligé de faire participer le public à tout prix. Ici, les festivals avec des dizaines et des dizaines de spectacles d'impro différents est en pleine expansion. Le Festival Impulsé à Toulouse présentait 22 spectacles, 9 workshops, provenant de partout à travers le monde en deux semaines. Et ce n'est pas le seul. Il existe le Wise, le Subito, le Festival d'impro de la Grange d'Origny de Lausanne, la Semaine de l'impro de Nancy, les 72 heures d'impro de Paris, et j'en passe, là, parce que ça, c'est juste en français. En anglais, il y a le Festival à Dublin, Londres, Berlin, Stockholm, et Reykjavik, Tel Aviv. C'est drôle. Je ne vois aucune troupe québécoise dans ces festivals-là. Ah oui, les Québécois dominent l'impro. Au Québec seulement. OK, je le sais, en ce moment-là, vous vous dites, « ben non, il, il est en train de cracher sur sa patrie, lui. Vous allez me traiter de traître à la nation, que je ne devrais pas porter le logo de la LNI sur mes T-shirts. Oh, no! » Non, non, non. Je vous fais une intervention. Si vous voulez qu'on reprenne nos lettres de noblesse, c'est à vous de créer d'autres choses, de faire de l'impro, autre chose. C'est à vous de créer des spectacles. Ou non, on ne va pas juste se dire qu'on va accrocher un ou deux spots parce que, bof, wow, c'est pas grave, c'est juste de l'impro. Et pour notre public québécois qui s'est lassé du match, hein, donnons-lui donc autre chose, quelque chose de plus slick, quelque chose qui fait que cette performance improvisée sera pas juste deux, trois bonnes blagues d'OD ou du name-dropping de vedettes québécoises déchues. Allez, improvisateurs du Québec, à vos salles de répétition. Après huit semaines en résidence ici à Paris, il était temps que je vous parle un peu d'impro. Hein. C'est quand même pour ça que je suis ici. C'était ma huitième semaine. Merci de m'écouter. Merci de partager. Pas mon podcast, là. Ma solitude. Euh, disons, euh, ma montée de lait.